Bon matin, bon matin, mes amis! Hey, quel podcast ce matin! Je vous jure, je l'ai préparé pour moi. Et vraiment, c'est une confirmation de les 41 dernières années que je suis en business. Like, sérieux, sérieux. Je suis tellement contente que vous êtes avec nous. Premièrement, on célèbre la première journée de l'été officiel, le 21 juin! Ouais! Et puis, on est ensemble. I love it, OK? Bienvenue au podcast Jack Canfield, le livre « Les principes de succès selon Jack ». On est dans le chapitre 46, 46, oh my God. Alors aujourd'hui, la discussion, c'est le concept de avoir un groupe mastermind autour de vous. Puis j'aimerais juste vous dire que c'est vraiment un vieux, 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 vieux concept. Là, ça date, ça date là de, de 18e siècle. Puis avant ça, en effet, c'est écrit dans le livre, c'est dans la Bible, Matthew 18-20, la Bible de King James Version, c'est écrit. OK, checkez bien ça. C'est écrit « Mastermind » est donc la seule façon puissante que on puisse accomplir des choses au-delà de nos attentes. Hey, c'est biblique cette affaire-là. C'est pour ça Sabrina qui, qui propose dans le dans le « Comment conduire un mastermind » la prière au début à la fin. Anyway, Sabrina va vous en parler de ça. Donc, c'est un concept qui date pas d'aujourd'hui. Tu sais, Dale Carnegie, Ford, Edison, c'était trois bons amis, puis on, on a essayé de trouver le fil conducteur. C'est clair, c'était trois visionnaires hyper actifs. Les trois aimaient travailler 18 heures sur 24, 7 jours, 7 jours par semaine, puis ils se sont euh, unis ensemble, chacun dans leur domaine respectif, Ils sont devenus les hommes les plus riches de la planète de leur époque. C'est puissant, le mastermind. C'est très, très, très puissant. Alors, le, le concept, il est simple. Ça, ça consiste d'amener ensemble des individus qui ont le même but en commun. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous parler du groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Alors ça, ça me trotte dans la tête. Même Marie-Pierre, je vais reculer, il y avait Debbie Dufour, c'est une émission de télévision, TVA, qui était venue nous rencontrer. Puis, anyways, bla 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 bla, puis elle dit, une belle façon de se faire connaître, c'est de partir un podcast. Moi, à l'époque, je savais même pas un podcast, ça voulait dire quoi, là. Qu'est-ce que ça mangeait, j'avais aucune idée c'était quoi. Alors, continue les premières recherches avec Debbie Dufour pour finalement arriver que je fais une sélection. Je fais une sélection, vous comprenez? J'ai décidé que je voulais réunir les deux mondes, Adelina et Michelangelo, qui avaient la compagnie Les Millionnaires, qui ont émigré ici, qui ont bâti des millions de dollars, et je voulais combiner, grâce à eux, les diamants, et c'est pour ça que ça s'appelle Les Millionnaires des diamants. Qui allait faire partie de ce groupe-là? Parce que si je commence un podcast, OK, Comment je vais tenir bon à moins que je suis redevable? Donc, Marie-Pierre va vous parler de l'importance d'être redevable. Donc, je parle le podcast, puis on fait plusieurs essais. Puis, je me souviens quand j'avais sorti du groupe un individu. Puis, je me souviens, Jean-Philippe était pas vraiment content. Mais aujourd'hui, quatre ans plus tard, il y a de quoi qui s'est passé. Je dis à, 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 à Sylvain ce matin, « Voilà ce que j'ai la capacité de voir qu'un jeune peut pas voir. » Moi, j'ai la capacité de voir que cette personne n'a pas, n'aura pas la rigueur, la constance, la fin pour, you know. Puis, puis le monde va dire, comment tu le sais? Mais aujourd'hui, c'est beaucoup d'expérience. Moi, je sais quand un être humain rentre, 
qui est l'individu. Moi, je dis toujours, donne-moi deux minutes avec l'être humain en rentrant dans la pièce, puis je vais le mesurer. Je, juste un exemple, les mains dans les poches. Voilà un premier indice, là, que ça marche pas trop vite. OK? Mon père disait toujours, méfie-toi de gens qui se promènent avec les mains dans les poches. Pire que les mains des poches, les personnes qui jouent avec leur change dans les poches. Okay. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse vous amuser en fin de semaine. Combien de gens marchent avec les mains dans les poches? Okay. Ou les mains derrière le dos? C'est comme ça, là. Okay. Et je vous laisse vous amuser. Puis surtout celui-là qui fait jingle, jingle, jingle avec le change. Oh mon Dieu, vous allez passer au podcast. Anyways, alors, faut faire confiance. Faut faire confiance. Aujourd'hui, j'ai aussi la sagesse de savoir quand quelqu'un veut me dire quelque chose versus quand quelqu'un veut un mentorat ou un coaching. Alors, quand quelqu'un m'arrive puis me dit, je dis, est-ce que ta décision est déjà prise? Oui, parfait. Je vais être d'accord avec toi parce que j'ai aussi appris qu'il faut encourager les décisions prises. Je vous donne un exemple. Dans ma compagnie à moi, on peut se qualifier pour l'ultime WOW program. Alors, J'en ai eu qui sont venus me voir pour me dire, bla, 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 bla. Moi, j'ai dit, est-ce que ta décision est déjà prise? Oui, j'ai j'ai pas pris la Mustang, je prends le cash. Maria va dire, bravo, bonne décision. OK? Parce que ma job, c'est de jamais de pleuvoir sur la parade de personne. Par contre, j'ai Mélanie Gingras qui est venue aussi me voir. Puis j'ai dit, Mélanie, est-ce que ta décision est prise ou non? Elle l'avait pas pris. Anyways, longue histoire courte, on voit dessus. Cette semaine, Sabrina, ou la semaine passée, Mélanie Gingras, qui a reçu sa Mustang, elle avait sa famille dedans. Je pleurais, je pleurais à regarder son live. Et attention, moi, je pensais que c'était 35 000 la valeur versus 25. Non, la facture est de 55 000. Même si elle a conduit cinq années, elle a pareil le 25 000 dans son compte de bar. Est-ce que tout le monde, vous me suivez? Puis attention, rendu là, c'est plus taxable. C est, c est, oh my God, oh my God. Donc, toujours posez-vous la question, êtes-vous coachable ou êtes-vous pas? Est-ce que vous voulez que les gens vous écoutent seulement ou est-ce que vous voulez, parce que ça, ça va faire partie de si vous êtes fait pour être dans un mastermind ou pas. OK? Parce que c'est là. Alors, faut pas confondre, hey, mais je, je vais à la rencontre d'avancement. C'est pas un mastermind. C'est pas un mastermind. Tu vas à la rencontre d'avancement, de, 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 ça veut pas dire que tu as la rigueur, la constance et l'engagement pour you know, aboutir à des résultats. Un mastermind va être très spécifique et c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, avant de plonger comment bâtir un mastermind, euh, j'aimerais vous demander de partager le podcast et poser la question, êtes-vous entouré de bonnes personnes pour atteindre votre vie de rêve? Puis là, partagez le podcast. Là, Marie-Pierre, si tu disparais pas, tu vas couvrir le point numéro 2. On a un concours qui est en train de, de faire en sorte que l'algorithme du podcast du groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants est en train d'exploser. Et c'est grâce à vous, voici comment participer. À toi, Marie-Pierre. Oui, et demain, on va annoncer justement le top 3 à date depuis le début du défi. Donc, en fait, vous avez trois façons d'être dans le tirage. La première façon, c'est quand vous commentez toujours avec six mots et plus sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Sur n'importe quelle publication, 
ça vous donne une chance dans le tirage. La deuxième façon, c'est quand vous publiez sur le groupe, que ce soit une image, que ce soit une vidéo, que ce soit un live. Dès que vous publiez sur le groupe, ça vous donne une chance dans le tirage. Et la troisième façon, c'est quand vous invitez quelqu'un de nouveau sur le groupe, la personne accepte ton invitation, elle publie. Exemple, merci Sabrina de m'avoir ajouté. Donc, les deux, vous avez un billet dans le tirage, puis le tirage va avoir lieu à la fin du merci, mois. Merci, merci. Donc, j'ai hâte à demain matin, mais je peux tout de suite vous dire avec toute la gratitude que j'ai dans le cœur. Merci à Mathieu, Lise, Sylvie, tout le monde, vous prenez le temps de souhaiter la bienvenue, Ricky. Je vois Ricky est arrivé, je suis tellement contente. Merci, merci, merci. C'est un heartfelt gratitude que j'ai envers vous. Nos contribuants, nos top contribuants, je sais que Jacqueline est là-dedans, Lise, euh, Marie-France, euh, Sylvie, like, je regarde le monde que vous contribuez. Merci 2600 personnes et je sais qu'on va atteindre le 3000 personnes. Notre vision, c'est de bâtir 1000 millionnaires. Mais pour bâtir 1000 millionnaires, faut couvrir la mission qui est chaque jour de niveler vers le haut et travailler pour devenir cette personne que je dois devenir pour vivre ma vie de rêve. Alors, croyez-moi, quand je vous dis votre capacité de, de harness, de, de, ah, de, de, how do I say harness in French? De, de, oh, de réunir ces forces humaines de gens ambitieux, de gens qui veulent travailler, des gens qui veulent réussir, va avancer votre succès au centuple. Laissons Annie Marchand, qui gagne maintenant depuis plusieurs années un revenu dans les sept chiffres, même si on a coupé sa compensation, même si elle a eu des dir une directrice présidentielle qui a pas compter pour elle. Faites confiance au processus. Moi, je peux sincèrement vous dire, Annie, ça fait 18 ans, elle n'est jamais venue me voir en ayant déjà pris une décision. Puis si je sais qu'elle écoute le podcast en hashtag replay, Annie, you know, félicitations pour ta capacité de rester un étudiant. Parce que des fois, là, les gens commencent à atteindre un petit succès, là, puis se prennent Dieu donné. C'est dommage, mais c'est ceci. Donc, je vais faire la partie de Jean-Philippe qui est comment assembler un mastermind. Alors, on ensemble un mastermind et, et on peut se défaire. Comme je vous ai dit, moi, j'ai fait un mastermind pour écrire les meetings de mon, ma compagnie, les Diamants, qui a atteint deux années consécutives, 50 millions. Juste le mettre en perspective, peut-être vous le réalisez pas, mais 50 millions de dollars et plus de ventes qu'un MLM au complet qui vend à travers le monde. Juste, moi, je ne savais pas que Tokara un chiffre d'affaires de coopératif de 50 millions. Et moi, Sabrina, ce matin, j'ai fait « Quoi? » Parce que quand on m'a posé la question, j'ai dit « Bien, un, un milliard, you know? » Puis là, Sylvain s'est mis à rire. Donc, faut que vous compreniez, je m'excuse, mais quand même, avec qui vous faites affaire? Like, we're big, man, we're big. Laissez pas ma simplicité et ma, le fait que je suis terre à terre et le fait que je... Je, je porte pas des bling-bling et je conduis pas des bling-bling. Vous, vous aveuglez de la grandeur de qui nous sommes. Rappelez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mesdames et messieurs. Et, et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qui fait ce succès-là? C'est que je m'entoure de bonnes personnes. Puis, à mesure que j'ai créé des masterminds, et ça me convenait pas, j'ai aussi l'audace de éliminer les personnes. Et moi, je sais que régulièrement, je dois créer un mastermind et nettoyer un mastermind. Et c'est ça ma force depuis 41 ans. Et c'est sûr que quand j'élimine des gens du mastermind, ils sont pas toujours contents, mais je suis pas ici pour me faire des amis. J'en ai, 
Et je ne suis pas ici pour me faire une famille. J'en ai une. Je suis ici pour développer nos habilités comme femmes et hommes d'affaires pour se rendre au prochain niveau. Alors, un, définissez votre objectif personnel si vous voulez partir un mastermind. Encore, je m'adresse à mes directrices. C'est pas parce que tu as fait une rencontre de 20-80 ou 80-20 que c'est un mastermind. Non, ce n'est pas un mastermind parce que beaucoup de ces gens-là vont venir religieusement, mais vont jamais rien faire. Okay? Donc, un mastermind, c'est on définit les objectifs. Quand j'ai créé les millionnaires des diamants, le podcast, j'ai clairement établir les objectifs. La première année, j'étais très, très, très stricte pour nettoyer le groupe. Et si le groupe existe encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu le courage de faire ce que les autres n'auraient pas fait. OK. Numéro deux, je dois identifier les gens potentiels. Donc, quand c'est venu à l'immobilier, j'avais un mastermind. Quand c'est venu à Tupperware, j'ai mon mastermind des vendredis matins. Quand c'est venu au podcast, j'ai un mastermind. Quand c'est venu à mes enfants, J'ai eu un mastermind, la mère de Mélanie Beauchamp, s'il y en a. Mon couple, il y avait un mastermind, Claude et Margot Leblanc. Donc, identifier les potentiels selon l'objectif du mastermind. Alors, mesdames et messieurs, je sais, Sabrina va en parler. Le premier mastermind, c'est toi, ton mari et tes enfants, juste en passant. Numéro trois, c'est de rejoindre ces membres-là que tu as choisis en partageant ta vision. C'est ça que j'ai fait. J'ai parlé avec Sabrina. J'ai partagé ma vision. Blablabla. Euh, bla, bla, bla. Mon objectif, j'étais très claire avec la structure. C'était un horaire inébranlable. Personne n'a le droit. Si tu commences à, à dire tu peux pas y être, je vais t'éjecter du, du groupe. Et quand c'est arrivé, je suis... Le monde va dire, t'es intransigeante. Absolument. Tu ne peux pas vendre 675 millions de dollars si on n'est pas intransigeante. Like, la, la gang, il faut que vous compreniez. Là, okay? so, on explique aux membres. S'ils acceptent, puis continuent, parfait. Numéro 4, on a établi les règlements, la confidentialité. Pas de négative, on ne ju- juge pas les gens. On est 100% commise. Et numéro 5, un horaire inébranlable. Un horaire inébranlable. Je m'en souviens comme hier, Sabrina était au Guatemala à le ramper ses coudes et ses genoux en dessous d'une, d'une clôture parce qu'elle n'avait pas de réseau pour trouver le réseau pour faire le podcast avec Jean-Philippe Jacques. Hein? Un horaire inébranlable. Un horaire inébranlable. Mesdames et messieurs, rappelons-nous d'assembler ensemble un mastermind, un groupe avec des gens qui pensent de la même façon, va plier le temps du succès au centuple, mesdames et messieurs. Avec les bonnes personnes, le ciel, c'est seulement le début. On dit en anglais « sky's the limit », non. Le ciel, c'est seulement le début. Alors, je sais qu'avec vous, on va se rendre à 1000 millionnaires. Je sais que notre MLM va se rendre à plus de 1 milliard de dollars de vente avant 20. 30 grâce au mastermind que nous sommes capables de mettre ensemble. Donc, sans plus retarder, comment conduire maintenant un mastermind? À toi, Sabrina. Merci, Maria. Euh, oui, parce que là, on veut que ça soit structuré. On veut, c'est pas une réunion où on se met à jaser là, de comment a été ta journée, puis on prend un café, là. L'idée, c'est vraiment les gens qui vont faire partie d'un mastermind Puis moi, j'aime prendre l'exemple du, de nous, le Mastermind, pour le podcast. On va se le dire, là. On a des vies chargées. On a des horaires chargés. Donc, c'est quelque chose de structuré. Premièrement, date fixe toujours à l'horaire. Eux, la suggestion, c'est à toutes les semaines, une fois semaine ou à toutes les deux semaines. Nous, on a choisi tous les matins. 
<rire> mais donc, c'est horaire fixe. Mais nous, c'est tous les matins 15 minutes. Donc, ça revient aux deux heures ou deux semaines. Mais dans, dans, dans notre cas, j'aime beaucoup mieux le 15 minutes tous les matins. <rire> hein? On est straight to the point. Mais pourquoi? Parce que notre objectif, c'est le développement personnel. En 15 minutes, on est capable de faire un résumé de livre et le développement personnel. Exemple que l'on prend une structure aux deux semaines ou aux semaines qui va durer deux heures. Bien, premièrement, c'est 5-6 personnes maximum. Plus que ça, on l'a déjà testé. <rire> ça ne rentre pas dans deux heures, puis ça crée des frustrations. Donc, euh, euh, l'idée, ce n'est pas, pas ça. Et ils ont vraiment une structure. Dans cette structure-là, il y a quelqu'un qui vient gérer le temps. Puis là, j'ai déjà déposé sur euh, le groupe inspirationnel. Justement, c'est quoi les rôles qu'on a quand on a des réunions comme de ce type-là? Puis nous, en enseignement, quand on faisait des rencontres de profs, on avait toujours ces rôles-là. Donc, on a quelqu'un qui va être le leader du groupe, qui va donner la parole. Généralement, c'est la personne qui a créé le mastermind. Donc, on a notre leader, on a notre gestionnaire du temps parce qu'il va avoir du temps alloué de façon déterminée pour chaque personne, ben ça prend quelqu'un pour lui dire « Stop, ton temps, il est fini. » Nous, on mettait même un timer avec une alarme qui sonne. Ça, ben, ça, ce que ça permet, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'étire sur un sujet. Il y a d'ailleurs un arbitre qu'on appelle. Ça, c'est si quelqu'un vient hors sujet. <rire> tu sais, là, qui se met à parler de n'importe quoi, ben ça prend quelqu'un qui va le ramener. Et ça va être les différents caractères aussi qui vont amener ça de, et on a ceux qui vont faire un suivi. Tu sais, la semaine passée, tu nous avais dit que tu ferais telle chose. Où est-ce que tu es rendu? Donc, on a ceux qui vont faire le suivi. C'est quoi la structure? Où eux, effectivement, ils disent, dans sa suggestion à Jack Kenfield, est de commencer par une prière. Nous, comme profs, on commençait pas par la prière, mais c'est quoi l'intention de la réunion aujourd'hui? Juste pour être sûr que tout le monde a le même focus. Hein? On travaille tous sur le même dossier, présentement. Et que chaque personne, pour savoir dans quelle ambiance chacun arrive, c'est « partage-nous un bon coup de cette semaine ». Pourquoi? C'est une phrase. Hein? On ne veut pas que ça s'étire. Pourquoi? On veut mettre tout le monde dans un mindset positif. Peu importe dans quel état tu arrives, on commence par de la « qu'est-ce qui a bien été ». Fait qu'on met tout le monde dans un mindset positif. Et après ça, on vient voir. Chacun a 15 minutes d'allouer. Mais s'il y a quelqu'un qui a un sujet plus touché, il peut demander, je peux-tu avoir un 5 minutes de plus là? J'ai vraiment quelque chose de plus approfondi aujourd'hui que j'aimerais couvrir avec vous. Pas plus que ça. Au-delà de 20 minutes, on n'a pas d'attention. De toute façon, c'est tout par tranche de 20 minutes dans la vie généralement. Donc, au-delà de 20 minutes, on n'a plus d'attention. Donc, on ne peut plus aider cette personne-là. Parce que l'idée dans un mastermind, c'est que, exemple, que vous avez une situation. Là, je viens de voir mon chum, il est parti enlever le Bluetooth. Parce que je vais sortir dans le char. <rire> Là, ça, c'est le fait de travailler dans son garage. Quand mon chum part le char, je m'en vais dans le Bluetooth. <rire> Il y a des choses comme ça. J'avais oublié de le faire. D'habitude, j'y pense avant de partir le podcast. <rire> Donc, ce que ça va permettre, c'est que chaque personne a 15 minutes. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on veut? Exemple que c'est pour le travail. Ben tu... Dans ton travail, présentement, tu es comme bloqué dans une situation. 
Je vais vous donner. J'aimerais ça recruter plus. Je sais qu'on pue. J'ai fait des tests, ça n'a pas fonctionné. Mais là, je vais essayer autre chose. Avez-vous des suggestions? Là, l'idée, c'est que pendant 15 minutes, les gens qui font partie du Mastermind avec toi vont te donner des suggestions. Tu prends en note puis tu pas. Tu es là pour apprendre. Après, tu prendras ta décision de lesquelles de ces suggestions-là je vais prendre. Mais l'idée, c'est j'expose ma situation et j'écoute qu'est-ce que les gens ont à m'apporter. Et chaque, après ça, chaque personne expose sa situation. C'est pour ça que ça peut être des gens de différents domaines parce que on peut venir apporter des situations. On va pas régler le problème. C'est la personne après qui prend sa propre décision. Moi, je me souviens euh, quand j'ai eu mon garçon après six mois. C'était mon premier enfant. Après six mois, moi, je tourne en rond dans la maison. Là, je suis plus capable. <rire> moi, je retournerai au travail parce que là, j'ai hâte de parler à des vrais humains. Et je me suis trouvé un mastermind de maman qui avait des enfants de, en bas âge. Et on se rencontrait tous les lundis matin pendant une heure. Les enfants jouaient ensemble. Et là, on venait dire, justement, j'ai telle situation présentement, j'ai telle chose. Comment vous gérez ça? Donc, ça faisait une discussion qui nous aidait. Ça fait que j'ai réalisé que, ben oui, mais tu sors plus de la maison. Tu parles pas à aucun autre humain. C'est clair que t'es tanné, là, d'entendre coucou gaga puis changer des couches, là. Fait que, mais beaucoup de parents sont passés dans cette situation-là. Fait que eux, comme ils avaient l'expérience, ils m'ont sauvé des mois de pognage de nerfs et peut-être même un burn-out que j'aurais pu faire à rester dans la maison, là. Rapidement, ils m'ont fait, ben non, mais va prendre une marche, inscris-toi dans un cardio-poussette ou, tu sais. Puis là, finalement, après 12 mois, quand mon congé de maternité a fini, moi, je voulais plus retourner travailler, là. Je m'étais trouvé un beat le fun grâce à eux. Mais c'est le mastermind qui m'a apporté ça parce que à cette période-là de ma vie, c'est ce que j'avais besoin comme aide, comme conseil. Fait que c'est... Donc là, dans la structure, c'est ça. On vient partager, on vient aider. Quand j'ai arrêté de consommer, je me suis créé un mastermind avec des gens qui avaient arrêté de consommer depuis longtemps. Parce que, tu sais, eux avaient une expérience. Celui qui venait d'arrêter en même temps que moi, il avait pas l'expérience. Fait qu'ils pouvaient pas être ceux qui allaient m'aider pour mon mastermind. Mais, fait que j'avais des questions que je pouvais leur poser. On était redevables, on se parlait à tous les jours. Fait que c'est tout, c'est juste pour qu'on comprenne bien la différence entre un mastermind puis juste rencontrer du monde. Mais ça fait toute la différence. Mais après ça, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'engagement que je prends. Une fois que les gens m'ont donné des conseils, que je fais, OK, je pense que qu'est-ce que j'ai à faire, c'est telle chose. Ben là, faut que je m'engage en, envers le mastermind. On se revoit la semaine prochaine. Donc, d'ici la semaine prochaine, je vais avoir fait telle, telle, telle action. Qu'est-ce que ça fait? Je veux pas la semaine prochaine être celle qui va dire, <rire> moi, ben finalement, euh, l'ai pas faite. <rire> je fais pas partie du mastermind dans ce temps-là. Si je passe pas à l'action, je fais pas partie d'un mastermind. Si je suis pas présent parce que j'ai une excuse, je fais pas partie du mastermind. Donc là, ça devient mon engagement de « j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, je l'aurais dit ». Donc, ça nous amène à accélérer notre progression. Et on termine cette réunion, là, toujours avec la « c'est quoi ma gratitude que j'ai par rapport à ce que je viens d'apprendre aujourd'hui ». Et ça prend quelqu'un, dans ça prend le leader qui va faire quand même un suivi durant la semaine, qui va faire un petit cue de 
Ça a-tu marché? Tu sais, là, là je suis curieuse, là. Ça a-tu marché? Dans le fond, si je veux savoir, tu l'as-tu fait? <rire> Mais ça permet de faire ce suivi-là. Fait que vous comprenez que c'est quelque chose de structuré. C'est pas pour du blabla, pour du blabla. C'est je veux grandir, j'ai besoin de votre aide, je veux pas faire gaspiller votre temps. Donc, je veux être sûre que les conseils que vous me donnez, je suis là à l'écoute pour les écouter et les mettre en action. Donc, ça, c'est ce qui fait la différence entre un mastermind qui va apporter des résultats aussi et que je vais chercher des outils que j'ai pas. C'est là que je vais aller me chercher des outils que j'ai pas. Puis là, Marie-Pierre, je sais que toi, as, on a la partie là, « Ouais, mais si j'ai pas ce, ce 4, 5, 6 personnes-là autour de moi, je fais quoi? <rire> » Exactement, Sabrina, parce que là, on entend tout ça, là. Oh, OK, 3, 4, 5 personnes. Ih, qui sait, je vais choisir. Là, peut-être que tu zéro idée, là. Donc, ça veut pas dire que tu peux pas avoir ce type de, comme, mastermind. Dans le sens que, ce que tu vas aller chercher, c'est plutôt avoir un partenaire qu'on appelle redevable. Donc, oui, c'est bon, les masterminds, mais tu peux aussi dire, OK, c'est pas pour moi en ce moment. Je vais me trouver toute une personne pour le moment que ça va être mon partenaire redevable. Parfait! Donc, ça va être une relation qui va être utile pour ton développement, surtout si justement tu travailles à la maison, tu travailles justement de façon indépendante, tu as besoin de ce type de relation-là pour être sûr d'avoir un partenaire que tu vas parler régulièrement. Donc, exemple, si tu dis, ben, on se rencontre à tous les jeudis, ben, tu vas le voir, le mercredi, ça va être comme la journée particulièrement productive dans ta semaine parce que tu veux avoir quelque chose d'accompli de plus quand que tu vas le rencontrer rendu au jeudi. Donc, ça va être un type de partenariat aussi qu'on peut partager ses idées, chercher des informations, partager des contacts, partager des ressources. Donc, si tu as une nouvelle idée de pouvoir demander des commentaires, donc c'est quoi ton opinion, comment toi tu commencerais à faire ça. Donc, ce type de relation-là, dans le fond, d'avoir un partenaire redevable va vous aider à rester sur la bonne voie quand vous, par... vous travaillez vers vos objectifs personnels. Donc, c'est un type de relation, de partenariat que tu vas aussi t'assurer d'avoir un suivi régulier de la même façon. Donc, vous allez être capable de vous coacher un peu l'un l'autre aussi et d'échanger des commentaires qui vont être honnêtes pour vous diriger toutes les deux vers des objectifs spécifiques. Mais là, il faut que tu sois capable de trouver cette personne-là puis surtout bien la sélectionner. Donc, tu veux sélectionner cette personne-là qui va t'aider à améliorer tes performances, de te garder sur la bonne voie. Donc, il nous donne trois conseils pour trouver ce partenaire redevable. Donc, euh, euh, conseil numéro un, éviter de choisir quelqu'un de trop proche de toi. Parce que ce partenaire redevable-là que tu choisis, oui, il faut qu'il soit gentil, il faut qu'il soit respectueux, mais il faut aussi qu'il n'ait pas, qu pas peur de te dire quand te manquer quelque chose. Donc, c'est pour cette raison-là que généralement, c'est quelqu'un qu'on va choisir en dehors de la famille. Parce que souvent, quelqu'un de la famille, quelqu'un de trop proche, par amour, va dire « Oh, c'est pas grave, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. <rire> » Mais peut-être aussi que t'as quelqu'un dans ta famille que c'est complètement l'inverse, que c'est la personne la plus honnête et qui te dit « Voyons, que c'est t'as pas fait? » Ça se peut, mais généralement, les personnes qui sont trop proches de toi vont par amour te dire que t'es bonne. Ils vont pas nécessairement te le dire quand t'as manqué l'objectif. Donc, numéro un, choisir quelqu'un qui n'est pas trop proche de toi, qui va être capable de te dire quand il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Numéro deux, c'est d'élaborer un plan de croissance puis un, un échéancier aussi. Donc, dans le fond, c'est avec cette étape-là que tu vas voir, est-ce que on s'entend? Est-ce qu'on a des objectifs euh, respectifs, mais qu'ils ont quand même comme sont enlignés vers quelque chose de plus grand? 
est-ce qu'on s'entend sur la méthode de communication? Genre, est-ce qu'on va s'écrire plutôt par message texte, par courriel? Est-ce qu'on s'appelle? Est-ce qu'on se rencontre en personne? Donc, de voir aussi sur une base régulière, c'est quoi ce plan-là qu'on va être capable de faire ensemble. Donc, de réfléchir sur le plan que euh, on va autant se rencontrer, mais aussi sur c'est quoi ces objectifs-là. Numéro 3, c'est de garder l'esprit ouvert. Donc, oui, c'est le fun, mais c'est pas nécessairement nécessaire de trouver quelqu'un qui a exactement les mêmes objectifs que toi puis les mêmes intérêts que toi. Parce que la bonne personne qui pourrait être ton partenaire de l'âme va peut-être pas avoir ton même niveau de succès qu'en ce moment. Il n'y a peut-être pas le progrès vers un objectif qu'en ce moment vous êtes, mais que toutes les deux, vous n'avez pas nécessairement les mêmes forces, les mêmes faiblesses, ce qui va vous amener à aller encore plus loin ensemble. Donc euh, oui, c'est de voir est-ce qu'on est capable de, euh, même si on n'est pas sur le même niveau en ce moment, qu'on va quand même se, se défier l'un l'autre pour augmenter nos chances de succès. Donc ça, c'est les trois conseils pour trouver un partenaire redevable. Après ça, un coup que tu as trouvé cette personne-là, c'est de voir comment toi, tu vas être un bon partenaire redevable aussi. Donc, il nous donne quatre conseils pour être un bon partenaire redevable. Donc, numéro un, accepter d'être honnête. Donc, oui, être honnête avec toi-même, mais avec ton partenaire aussi sur la progression de tes objectifs. C'est tellement important sur, justement, comment tu veux atteindre les résultats souhaités de cette relation-là. Donc, on va faire un accord avec ton partenaire pour dire, oui, on va être honnête, des fois ça va être brutal, mais on va être toujours honnête l'un avec l'autre. Donc oui, ça peut être difficile, mais on va le faire parce que c'est nécessaire, toujours évidemment dans le respect. Numéro deux, c'est faire preuve d'empathie. C'est tellement important de faire preuve d'empathie un envers l'autre parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle aussi. Donc, c'est des fois préférable de porter des de éviter de porter des jugements l'un euh, envers l'autre. Donc, vous êtes responsable de favoriser plutôt un environnement favorable, sûr, sans pensée négative dans cet environnement-là que vous allez pouvoir grandir et apprendre. Numéro 3, c'est d'établir un calendrier. Parce que oui, vous travaillez toutes les deux sur des objectifs qui sont pas nécessairement pareils. Oui, c'est similaire dans le sens que on veut atteindre quelque chose de plus grand, mais c'est important de s'entendre sur la façon que vous procédez. Si, exemple, c'est « OK, on va faire euh, ce partenariat-là jusqu'à temps qu'on atteigne tel objectif, mais s'il y en a un qui arrive plus tôt que l'autre, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Donc, de tout de suite voir comment on va le faire. Est-ce qu'on se met un délai de temps plus tôt? c'est comment on va arranger, dans le fond, ce partenariat-là. Et finalement, numéro 4, c'est de comprendre que ton engagement, c'est la clé. Donc, ton partenaire doit pouvoir compter sur toi. Donc, on va être fiable on, quand on s'agit de terminer, justement, te, ton programme, de voir dans ton horaire comment tu vas tenir ton partenaire au courant de tes progrès. Donc, on va toujours s'assurer, justement, que ce plan de communication-là qu'on a fait au départ, on est capable de continuer à le faire toujours pour nous aider tous les deux à atteindre nos objectifs SMART et justement d'autres objectifs qu'on s'est mis dans le temps. Donc oui, autant avoir un partenaire redevable que le mastermind, les deux, c'est bon. Dans le fond, tu as besoin des deux. Parce que exemple, pour moi, à tous les vendredis matins, on se rend compte, on a notre mastermind pour écrire la prochaine réunion. Donc ça, c'est le l'excuse de ce, ce groupe-là. Mais au final, c'est tellement plus que ça. 
parce qu'il y a tous les types d'interactions qu'on va se parler, toutes les idées qu'on va s'échanger. Mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est que je suis entourée des multimillionnaires de l'organisation des diamants à tous les vendredis matin. Donc, je peux voir justement les types d'interactions, comment on peut réagir, comment on va répondre à tel type d'événement, à quel type de réaction aussi. Donc, on apprend beaucoup à juste observer aussi. Donc, tu peux aller dans ce type de mastermind-là. Donc, tu peux te faire une place dans un groupe mastermind qui existe déjà. Crée-toi ta place et observe. Mais quand il s'agit plutôt du développement personnel, ben là, ça a plus le côté d'avoir une personne redevable. Donc, exemple que je veux lire à chaque jour. Il y en a-tu beaucoup qui se sont mis comme objectif de lire à chaque jour? Puis, à quel point vous l'avez atteint? Moi, je sais que si je n'ai pas quelqu'un avec moi, je ne vais pas le faire. Donc, Maria, même affaire. Donc, tous les soirs, on se rencontre, moi et Maria, pour faire notre lecture. C'est la même chose quand on parle d'un programme de conditionnement. Donc, si vous n'avez pas déjà un programme de conditionnement, allez-y sur le lien pour aller vous chercher votre, euh, votre programme de conditionnement. Mais faites-le avec un partenaire redevable pour être sûr de garder cette cadence-là. Parce que c'est tellement facile de skipper une journée. Puis là, oh, je ne l'ai pas faite hier. Fait que là, finalement, ça déboule que tu arrêtes. Donc, d'avoir ce, ce type de partenariat-là avec quelqu'un qui est redevable à chaque jour. Donc, oui, c'est important. Après ça, le groupe Mastermind, exemple, justement, pour le programme de conditionnement à toutes les semaines, on se rend compte, le groupe au complet qu'on le fait, euh, tout le monde ensemble, mais ça reste que de jour à jour, ça te prend quelqu'un, juste une personne, pour être sûr de justement tenir bon jusqu'à la fin. Donc, voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous comprenez l'importance des deux. Oui, avoir un partenaire redevable, mais aussi avoir les groupes mastermind. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et demain matin, on va se retrouver avec le livre « Né riche ». Donc, on continue avec toujours l'abondance qu'on doit s'attendre. Donc, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin.